1: Es algo único. Donde vamos hay muchos benfiquistas y no solo hay,
0: van, van al campo, alientan, aplauden. Sí, es un club que tiene una grandeza que no se comprende si no estás aquí. Bienvenidos al mítico Benfica. Hola a todos, bienvenidos al episodio 57 del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Lisboa Boy Benfica. Aquí estamos una semana más para un episodio especial, esa es la semana de la Champions, la Champions 23-24 está a punto de empezar y el Benfica participe en ella, en la prueba reina del fútbol europeo y va a jugar el próximo miércoles, día 20, frente al equipo con el que vamos a hablar, sobre el cual vamos a hablar hoy, y vamos a hablar entonces del FC Red Bull Salzburgo, el equipo austríaco, campeón 10 veces consecutivas, creo, uh, todo ya un histórico de fútbol austríaco, un fútbol con mucha tradición a lo largo de décadas, quizá, no tanta, quizá no con tanta influencia en las últimas décadas, pero a lo largo de los años 30, 40, 50, 60, era realmente eh, una potencia máxima del fútbol europeo. Y con nosotros, este episodio también es especial, porque con nosotros tenemos a Antonio Aragoneses, que es un, es un entusiasta del fútbol austríaco y que va a tratar de explicarnos un poco cómo es y cómo juega y qué club es este eh, FC eh, Red Bull Salzburgo. Hola, Antonio. ¿Qué tal?
1: Hola, Ricardo. Muy bien. Aquí encantado de estar contigo y, tu, y con tu oyente. Así que vamos a hablar un poco de este Rebus Alburgo y cómo se va a enfrentar al Benfica.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, uh, Antonio, por tu por tu disponibilidad. Te preguntaba, Antonio, antes de hablar del Rebus Alburgo, que te, que te presentaras a la, a la gente y, si posible, si, si puedes explicar uh, por qué este interés por el fútbol austríaco.
1: Pues mira, yo... Soy Antonio Lones, como tú bien has dicho, eh, soy un chico español de Cáceres, eh, me dedico, soy scout de profesional, he trabajado en equipos como el BETIS y otros equipos de, de España, también como analista táctico, y sobre todo esta pasión por el fútbol ostraco me viene un poco de casi eh, de casualidad, eh, uh -huh. no es que nadie me la inculcara ni nada, un día hace ya 10, 12 años, no recuerdo, hace ya bastante, eh, empecé eh, cuando... Empezaba Internet, eh, digamos, que pues se podían ver los partidos por Internet. Eh, eh, había una página web que daba los partidos de Austria en abierto. Eh, lo di, di con ello un día, eh, dio la casualidad de que justamente esa jornada, ¿no? o sea, que imagínate el ambiente que cabría eh, me gustó, empecé a verlo y a partir de ahí me empecé a informar, empecé a seguir la liga, las selecciones eh, y todo. Y la verdad es que eh, me gusta mucho y todo partido en directo Incluso de, de Champions cuando el Austria Viena jugó en el Calderón en el 2013, tengo allí conocido eh, con jugadores españoles que han ido allí a jugar. Tengo amistad, o sea que la verdad es que muy contento por, por esa parte y también por lo que tú has dicho. Luego, a raíz de eso, eh, me fui informando de toda la historia del fútbol austriaco. Y en los años 30, 40, con el Gurden con el Team, era un vamos, eh, bueno, la, la escuela austrohúngara en esa época de fútbol era muy importante,
0: claro. Y, y con enorme influencia en el fútbol europeo, básicamente eh, sería un poco la referencia para todos, para muchos de los clubes europeos, sobre todo en esa, en esa zona del, del, de, de Europa. Hombre, yo eh, te confieso, tengo un poco de noción histórica, diría, pero sobre la actualidad del fútbol austríaco, confieso mi ignorancia total y por eso estamos aquí para hablar contigo. Uh, yo no sé qué nos puedes contar sobre este club. Este club fue, por mis cuentas, 17 veces campeón de Austria, nueve copas de, de, de Austria también. Uh, ¿Qué club es este, este Red Bull Salzburgo? Uh, tiene muchos, muchos aficionados, es un club popular. ¿Cómo puedes oh, describir el, club, el proyecto sí. Red Bull? Salzburgo.
1: Lo primero que, que yo creo que lo principal que de, se debe saber es que este club, entre comillas, es nuevo es de 2005. Eh, el club, eh, la bebida energética de Red Bull, eh, es austriaca, como, como sabe y patrocina eh, en esa época, en el principio de los 2000, empezó a patrocinar pues con la Fórmula 1, un montón de, eh, de, meches, de, de deportes de extremos. Pues eh, el equipo de Salzburgo, era el astro el Albu, un equipo que viste de, de violeta, es el que lleva toda la vida desde el 35 quizás, ahora no sé exactamente, creo que desde el 35, se fundó en el 35, y el grupo de Red Bull compró el 100% de las acciones, o sea, se sí. sí, hizo dueño de, del club, y a raíz de ahí, el, el, la bebida energética cambió el escudo, que es como lo vemos ahora con los dos toros típicos de Red Bull, ...y cambió los colores a blanco y rojo. Entonces, se produjo, se produjo un cisma entre los aficionados, entre los que querían seguir apoyando a este equipo nuevo, entre comillas, a este y los que no. Y claro. no llegaron a un acuerdo y un grupo de aficionados creó otro equipo nuevo que se llama S.B. Austria Salburgo, con, con el mismo escudo antiguo, con los mismos colores que está en una división en lo que sería el tercer escalón del fútbol austriaco. Uh -huh. eh, pero aún así, este equipo tiene, eh, ha empezado a ganar, a ganar de esto a raíz de que hacen una inversión muy grande tanto a nivel de club como a nivel de, este, de extensiones, porque el estadio que tienen es de primera categoría, la, en la ciudad deportiva es de primera categoría y sobre todo eso, que a, ra, a raíz de que tienen una buena inversión detrás un capital importante de, de los dueños, eh, uh -huh. han podido formar un, un club que referencia sobre todo, eh, o esa es mi opinión que yo tengo, a nivel de formación. Eh, porque ves todos los jugadores que han salido aquí, ellos los fichan con 17, 18 años, los aprovechan un, un par de temporadas y luego los venden pues, tres, cuatro veces más. Ahí está el uh -huh. caso de Haaland, de, de Mané, de Sobolai hay un montón de casos de jugadores que, de primer nivel que pasaron por Salzburgo y que ahora están en, en equipo bastante bueno, pero luego la, eh, la afición, lo, el grupo tiene un grupo ultra allí en Austria lo de las bengalas y todo eso está bien visto permitido mm -hmm. eh, y luego la, eh, no es el club más seguido del país porque esos son los equipos de, de Viena eh, claro. pero creo que a, ni, que a nivel mundial, por, por decirlo de alguna manera, quizás de gente que no siga a la Liga como yo, es el equipo que, que más ve la gente, precisamente por eso, por los jugadores que tiene y porque lleva ganando la Liga 10 temporadas consecutivas.
0: Muy bien. Y es, eh, has hablado del aspecto de la, de la formación y quizás sea algo parecido con el Benfica en ese sentido, porque ficha jugadores jóvenes y después que los valora y los vende por precios increíbles muchas veces. Um, no sé si nos puedes hablar un poco más de la, de la formación del, del club. Ya has hablado de algunos nombres que... Que, han, uh, que son hoy grandes nombres del fútbol europeo. Uh, por ejemplo, el, el, el Salzburgo llegó dos veces a la final de la Youth League, creo. Ganó sí, una. De
1: hecho, de hecho, ganó, no sé si el, la segunda edición o la primera. Eh, mm. No recuerdo exactamente cuál ganó. Eh, y tiene eh, su sistema, eh, eh, básicamente, eh, es muy simple. si Lo, lo podría copiar cualquier, cualquier equipo. Por ejemplo, ellos tienen eh, escuelas en África, eh, sobre todo en, en Zambia, Ghana, toda esa, toda esa zona, y captan sus jugadores eh, africanos muy jóvenes. Ahí tenemos el, el caso de Daidara, ahora, eh, por ejemplo, está... Eh, bueno, se me ha ido el nombre. Bueno, pero que en África, en África ellos pescan muchísimo porque traen sí. a los jugadores eh, jovencísimos. Uh -huh. Se arriesgan a traerlos, pero también lo, lo hacen en en Europa. Se arriesgaron con, con el Sobol se han arriesgado con, con Sufi, se arriesgaron con Haaland antes de que fuera famoso en el mundial eh, que metió nueve goles con Noruega. Son gente que tiene una muy buena red de scouting, eh, se arriesgan a atraer a la gente joven y además eh, yo creo que la gente joven quiere ir a, a Salzburgo porque ya saben que ahí van a jugar, van a crecer y ya van a tener un cartel para ir luego a un, a un equipo importante eh, fuera sí. de, de Austria. Aronson, sí. por ejemplo, que se lo trajeron de, de Estados Unidos. Eh, Pasundaca, eh, eh, Minaminos, que se me ocurren un, un montonazo de nombres. De gente joven que, lo, por, que la han pescado por la, por la red de scouting tan buena que tienen. Y luego lo han, lo han sacado un, un buen rendimiento económico. Que eso es lo que tú también decía Ricardo. El Benfica claro. también eh, bebe mucho de eso coge mucha gente de la red de scouting que tiene en Sudamérica y los tiene un par de temporadas con buen rendimiento futbolístico y luego además le sacan un buen rendimiento económico.
0: Muy bien, exactamente. Y es, y es así que, que funciona. Por lo tanto, podríamos decir que esta Llamarle, no sé, no, no quiero ser ofensivo, llamarlo como que una franquicia, ¿no? Porque tiene Salzburgo, ¿no? El Leipzig. El Leipzig, yo sé que a veces hay mucha gente que dice que es el club más odiado de Alemania, porque por esa asociación a esa marca, a Red Bull, pero la verdad es que tiene quizás de los proyectos más interesantes del mundo de, del fútbol, en Brasil con el Bragantino, por ejemplo. En Estados Unidos con el New York, creo crece un equipo en, sí, en
1: pero, Nueva es, York. Además, lo que tú dices, el, el Lacey, claro, yo entiendo en Alemania con la regla del, del 50%, 51%, eh, uh -huh. es diferente a Austria que compra el 100% de las acciones. Y claro. de Austria, pero en el fondo, el el, lazy, el la Bull lo, lo compró cuando estaban en categorías inferiores. Claro. Han sido, claro. Han, estaban en categorías de regional, de. De, uy, de Alemania, perdón, ellos, los que han hecho el proyecto, han, han empezado a crecer, claro, que luego es cierto que tiene ese respaldo de Red Bull claro. y de todos los equipos que, que tiene esa franquicia, esa, esa periferia de todos los que, los que tiene en Ghana también hay otros equipos, o sea, que eh, es diferente, pero yo creo que el Lexi eh, se, se ha trabajado el, el estar ahí porque empezó muy abajo, en Austria sí. directamente, como te digo, que fue el primer equipo que compró, el Red Bull salvo directamente, empezó en primera, porque lo único que compraron la, la, las acciones del otro equipo y ya está.
0: Claro, claro, muy bien. Um, bueno, vamos entonces a intentar entender cómo funciona, cómo juega este, este Red Bull. Quizás sea más fácil, bueno, yo sé que Red Bull quizá es un, es un equipo más de proyecto y no tanto de entrenador, en el sentido que venga quien venga, quien venga eh, el Red Bull Salzburgo va a jugar siempre de la misma sí. manera, me, me parece, ¿no? Uh, pero creo que sería interesante por, uh, empezar por hablar de, de su entrenador. Estamos hablando de Gerhard Struber, este austríaco de 46 años. Yo no sé qué nos puedes contar sobre, sobre este hombre, sobre su perfil y cómo, y cómo suele jugar este, este, este equipo.
1: Pues mira, Struber, el, lo primero que también fue futbolista, eh, jugó en Austria, eh, no estoy no 100% seguro, pero al 99%, que no salió de Austria, o sea que tampoco fue un jugador súper importante, pero es un, es un entrenador que se ha criado en, en la cantera de Red Bull. Estuvo uh -huh. estuvo entrenando a los, a los juveniles, estuvo de segundo entrenador eh, de Red Bull, luego cogió al IFENIN, que es el equipo filial, el que está ahora en segunda división, eh, como el equipo B, lo que sería Red Bull B, Red Bull Salzburgo uh -huh. B, y luego se, se fue a la franquicia de, de Estados Unidos. O sea, siempre es, es, un, es un entrenador que conoce perfectamente cómo funciona el Red Bull tanto en Austria como, como en Estados Unidos y cuando se ha ido ahora eh, Mars, que se fue a Arabia Saudí que ya con, con la temporada em, empezada, eh, al, han contado con él y de momento, eh, bueno, el fin de semana, el sábado, eh, empató 2-2, pero todos los otros partidos lo, lo había ganado eh, muy fácilmente. Y también lo que tú dices, eh, en Red Bull. Es muy raro que un entrenador eh, cambie la forma de jugar o el sistema. Muy sí, raro porque sí. eh, toda la cantera, todos los equipos utilizan el mismo sistema. Eh, 4-4-2 en rombo, eh, un, un medio centro, dos do interiores y el media punta, los dos delanteros. Es muy raro que un, que un entrenador eh, llegue a Burgos e intente cambiar el sistema. Eh, de hecho es que eh, el último que, que lo cambió, si no quiero recordar... No, no recuerdo mal, fue Oscar García Junge que jugaba 4-4-3, que es cuando estaba Soriano delantero centro, por un lado estaba Campbell y por otro lado estaba Mané, que sí juega con tres arriba, pero luego casi todos los entrenadores, y de hecho ahora se ha puesto en Austria, la mayoría de equipos ahora juegan con este mismo sistema, y el Madrid ahora, por ejemplo, también. Es un sistema que está muy de moda, que lo están utilizando ahora muchos los entrenadores, pero que Rebursa-Burgos lo lleva utilizando años, y en toda su, su formación, toda su cantera, todos juegan con el mismo sistema por eso, porque eh, suben jugadores muy jóvenes, eh, te pueden encontrar un jugador en Red Bulls -Bru, en el primer equipo, con 16 años, que pasa directamente de los juveniles ahí, y como ya tienen el mismo sistema, lo tienen automatizado, no claro. tienen problema en adaptarse al juego, y por eso también da muy buen rendimiento a todos los jugadores.
0: Claro. Estamos, estamos hablando, perdón, de un 4-4-2, ¿verdad?
1: Sí, en forma de, de rombo, Uh -huh. Muy un, bien Un medio centro más, más posicional Por decirlo de, de alguna forma Que en este caso es Guad, eh, dos, dos interiores Que de ahora depende No sé si jugará Suzy o Kailgar porque Suzy también tiene una lesión Grave, luego un, un media punta Que sí, seguro va a ser Glow, eh, un, un israelí eh, Que la verdad es que llegó el año pasado Me impresionó mucho Y arriba, eh, dos delanteros eh, Suele tener un delantero muy móvil y otro, algo más, más fijo, como el año pasado, era, era o oh, perdón, era Benjamin Sesco Este año Rocco Simia anteriormente era, era Haaland. O sea, suele tener un perfil eh, más de jugador grandote, uh -huh. también móvil, pero más grandote. Y luego otro eh, más pequeñito, eh, moviéndose con AT eh, Coita, que son los que están ahora. Perfil rápido, Pazondaka en su época, todo ese tipo de jugadores... Eh, son los lo que encajan en, en Salzburgo y luego eh, con dos laterales con largo recorrido los, los laterales suben siempre eh, el, en este caso por la izquierda eh, está Terzi, antes juega siempre Humber. no sé si, si te sonará ¿eh? capitán de, de Austria hace mucho tiempo, juega jugado copas, tampoco es un jugador son? tampoco es un jugador muy por pero que lleva veterano y ahora por, uh -huh. por la izquierda, por la derecha ahora está Terzi y por la derecha está Teddy que son dos jugadores con una vocación muy ofensiva, y luego los, los centrales eh, también van muy, muy arriba, son un equipo que presiona mucho, eh, no tiene problema en dejar espacio a la, a la espalda de, de la defensa, porque son luego son rápidos al, al correr, eh, da igual que juegue Solé, que juegue eh, Platowski da igual, son jugadores que siempre el mismo sistema, y yo creo que es un equipo que, que lo tiene ya todo automatizado, y entre quien entre, eh, sabe la idea de lo que hay que jugar
0: y cómo hay que jugar. Es que, que me estaba reyendo porque me estaba dando un poco de gracia, porque te parecía que estaba escuchando el sistema de Roger Schmidt. Es tal y cual, es, es muy parecido. Sí, sí 4-4-2, eh, los laterales muy verticales, eh, eh, un pivote quizá un poco más fijo y, otro, y los otros un poco más, más con más movilidad. Y después dos de, de, de delanteros más arriba. El me fica ahí un poco distinto porque uno de los delanteros pega más entre líneas y el otro eh, también tiene mucha mo movilidad adelante presionando ahí muy arriba, pero siempre esa presión muy arriba. Y me daba, estaba dando, dando gracias por, por eso. Uh, hombre, tengo uh, aquí muchos puntos de semejanza entre los dos equipos en esta, en esta circunstancia. Te, te preguntaba, yo he echado un vistazo eh, eh, en la página web Transfer Market y me dio la, la sensación y ya has hablado un poco hace, hace minutos que el mercado del Red Bull Salzburgo ha sido muy interesante. Uh, yo no sé de lo que, de lo que has visto, ¿qué, ¿qué destacarías de fichajes este año y qué jugadores de esos fichajes se han destacado uh, hasta, hasta el momento, en esta temporada?
1: A ver, este año yo creo que no ha habido eh, fichajes tan importantes como como otros años, que se sí han mm. hecho, eh, quizás han hecho 10, 12, 12 fichajes, pero yo creo que lo importante de este año para, el, en mi opinión, para el Red Burgos ha sido que ha logrado mantener a más jugadores de lo que yo pensaba. Vale. Eh, yo pensaba que se iba se iba a ir, que Capaldo, por ejemplo, también se, se iba a ir, que Rocco Simi se iba, se iba a ir, eh, que Callegar si iba, iba también a ir, eh, Deddy que también tenía muy buen mercado, el lateral, de hecho, si sí va a ir, pero ha conseguido ma mantenerlo y yo creo que so son más, casi más importantes haber mantenido a estos jugadores que los que han llegado, que de momento tampoco es que hayan jugado mucho, y, pero a mí me parece que haber mantenido, sobre todo, a Azucis, que, que ahora la lesión también imagino que en un mercado influye, eh, pero ahora que, que va a jugar, a mí me parece súper importante. Muy bien.
0: Um, yo te preguntaba, entonces, uh, ya has hablado de algunos jugadores, de los más importantes, uh, te preguntaba cuáles son para ti, si tuvieras que elegir, imagínate, tres puntos fuertes y tres puntos débiles de este equipo uh, en este momento, en el día 18 de septiembre, día que estamos grabando, uh, ¿cuáles elegirías?
1: Eh, yo creo el, uno de sus puntos fuertes es que meten muchos goles. Tienen mucha facilidad para para crear ocasiones, para llegar a portería, para finalizar. El, eso es uno de, de ellos. La rapidez en su juego, eh, mueve muy, muy rápido el balón. No tiene, no, no es, un equipo que se ataque en el medio del campo y toque sin, sin sentido. Y, y luego la calidad individual. Es que cualquier jugador eh, individualmente eh, te, te arma el lío en un en un momento. Eso, para mí esas son la, las tres cosas más, más importantes y quizás la, los puntos débiles, eh, pues también la, la confianza al tú arriesgar, estar todo el rato atacando y también eh, los rivales que tienen en Austria, eh, uh -huh. no son los rivales que tienen en Europa, no uh -huh. puedes comparar ahora los que van a tener en, en Europa, Benfica, Inter, Real Sociedad, con por decirte uno que es un equipo que a lo mejor ni os suena, que es el Hardware, que es un equipo que en, que en España estaría en lo que sería la primera o segunda red. Entonces, claro, eh, la confianza que puedes tener eh, de tu juego en Austria no en la misma que puede tener Europa, eso por sí. una parte. Eh, la segunda también, lo que te he dicho, que al dejar esos espacios atrás eh, un jugador rápido eh, con un mano en largo eh, del medio centro o incluso del central eh, se puede plantar delante de, de Slager, que imagino que será el que jugará y te puede quedar en, en uno a uno. Y la, la tercera, pues, eh, no, sé, no sé si también, eh, también va, va relacionada. Que al tener un juego muy rápido, un robo en el mediocampo eh, te presupone un contragolpe casi casi seguro y quedarte vendido la, la defensa.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, una vez más, muchas semejanzas con el Béfica, curiosamente. Y, curiosamente, curiosamente también... El entrenador del Benfica también ha sido entrenador del Red Bull Salzburgo. Estoy hablando claro de, de Roger Schmidt. Yo te preguntaba, Antonio, uh, si tienes noción de la percepción que hay en Austria sobre Roger Schmidt, ¿cuál es la, la percepción? Y por otro lado, qué se conoce del Benfica. No sé si tienes idea de, de cómo miran a este, a este primer equipo que van a con el que van a jugar.
1: Pues mira, curiosamente, la última liga que se perdió eh, bueno, que se perdió, que perdieron ellos, que no han ganado, fue la primera que estuvo Roger Smith de entrenador. Uh -huh. en, llevaban también tres o cuatro seguidas y llegó Roger Smith la primera temporada, 12-13, y la austriabina de repente sacó un equipazo ahí, no se sabe de dónde ni cómo, y les compitió y ha sido la última que, que han ganado Luego, ya al año siguiente, porque Roger Smith sostuvo dos años, eh, la no se sé, pasearon, claro. eh, literalmente, no sé si sacaron 15-20 puntos al segundo y a partir de ahí Roger mí ya empezó a pegar el salto a equipos pues, más importantes eh, en, en, en Europa, hasta que acabado ahora en, en Benfica y la verdad es que yo realmente pienso que, que en Austria se tiene buen, buena estima de él porque es un, un entrenador que tiene un juego que, que a priori gusta ver, eh, su equipo son divertidos, son, divertido, son, son vistosos eh, y de, del Benfica yo creo que es lo que lo que piensan eh, allí es que, que quizás junto con la Real van a ser los que van a competir el, el, el segundo puesto, que son uh -huh. equipos eh, que quizás tienen eh, más nombre que ellos, evidentemente, sobre todo el Benfica tiene mucho más nombre que pueda tener el, el repulso del Burgos por su historia y por todo lo que, lo que tiene detrás el, el Benfica, los jugadores también eh, que tiene, el equipazo que, 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 que ha formado, pero que, que ellos, ellos piensan que le, le pueden competir. A, uh -huh. a los dos, a, incluso al Inter también, ellos tienen confianza plena, no, además no, no, se van, no se van tampoco a jugar. ellos son, son un equipo que, que no tienen miedo a nada, si, si pierde el primer partido, llega el primer partido contra el Fica, pierde 5-0, al siguiente partido contra la Real va a jugar igual, ¿No? uh -huh. contra el Inter van a jugar igual, ellos tienen confianza plena, de hecho así pasaron el año pasado, han llegado a las semifinales de, de competición europea ganándole a equipos importantes entre ellos al Lacey, a su hermano mayor, al Bayern le, le ha plantado cara. Siempre es un equipo que, que no, tiene, no tiene miedo, pero mm -hmm. que también los trata eh, como un equipo importante y que saben que son en historia y que tienen más nombres que ellos.
0: Claro, claro. Bueno, es, es un proyecto realmente muy, pero muy interesante. Yo te preguntaba, Antonio, de lo que conoces de este grupo, el grupo D, del grupo que incluye el Inter y la Real Sociedad, que cree que es un grupo... No, puede que no sea un grupo tan uh, impactante en, 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 en nombres, pero quizás sea de los grupos más equilibrados. Um, ¿Hasta dónde puede llegar este, este Salzburgo?
1: Oye, yo creo que va a depender eh, de los enfrentamientos contra el Benfica y la Real. Eh, yo creo que, sobre todo, los de los de casa. Si consigue sacar los seis puntos en casa y quizás rascarle un empate... Al, al Inter allí en en Sanburgo, eh, puede tener posibilidades de ser segundo o tercero para ir a, a Europa League. Eh, yo creo que, que el Inter es el más superior de, del grupo eh, sí. lo hemos visto este fin de semana le ha metido 5-1 al Milan en el derby de la Madonina. o sea que, que van a, vienen con, con ganas eh, claro. han sido son, eh, sus campeones de, de Europa o sea que vienen con un, un grupo ya fuerte y y formado, pero los otros tres equipos eh, yo creo que están parejos, bastante bastante parejos. Ayer, por ejemplo, la, la Real hizo un muy buen partido en el, en el Bernabéu, eh, jugó muy bien, estuvo a punto de, de puntuar e incluso no solo empatar, sino de llevarse los tres puntos. El, el Benfica eh, no lo he visto tanto, pero creo que este año está algo más flojo que el año pasado, eh, mm. tú me lo podrás con, confirmar, pero creo que, que le está costando más sacar los partidos adelante que, la, que el año pasado. claro eh, al final de temporada encadenó hay un montón de victorias eh, seguidas y solo empató, creo, contra el Sporting Portugal, los dos. dos. Eh, sí, exactamente. Los últimos, los últimos partidos se encadenó 6, 7 um, partidos muy buenos. Este año creo que está costando más, por eso creo que el, el grupo eh, va a ser bastante parejo y cualquier punto que pueda sacar fuera de casa te, te va a servir para ser segundo, tercero o quién sabe si el Inter eh, pincha un par de partidos contra el Benfica o se deja a punto eh, contra el Real en casa y pues, cualquiera puede ser primero y segundo lo hemos, lo hemos visto un, un montón de veces en, en la Champions, el año pasado el Barça por ejemplo, fíjate se quedó fuera, fuera de, de la ronda eliminatoria uh -huh. y, con, y era un grupo pues, a priori para, el, para ese segundo y luego tuvo la, la sorpresa, lo, lo bonito que de la Champions es eso, que cualquier tú a priori te haces la idea de que ahora, según mira los grupos, que el primero va a ser Inter y el segundo va a ser el Benfica. Uh -huh. Esa es la, la idea que, que te hace en tu cabeza, tercero a Real y cuarto repulso al burgo. Pero es que luego eh, la realidad es que te sale un mal partido o le sale un mal partido a cualquiera de los equipos y se planta primero repulso al burgo y pasa a la, a la ronda y se queda el Inter fuera.
0: Claro, claro. Es, es, es un grupo, diría, muy, muy parejo, muy igualado y cualquier equipo puede sacar puntos a otro. Creo que será, yo creo que de los grupos más interesantes de esa Champions, sin lugar a duda. Uh, y también coincido contigo que el Benfica está un poco, está en una fase un poco distinta de la temporada pasada. Temporada pasada hemos empezado a competir más temprano en, la, en, la, en las previas de la, en la fase clasificatoria de la, de la Champions. Pero el Benfica empezó con más fuerza, diría. Y este año está un poco distinto. Creo que se está preparando para que cuando llegue a noviembre, diciembre, ya esté a su capacidad máxima, diría. Pero, pero en este momento todavía no está al 100%. Um, Antonio. Bueno,
1: por, el, por ejemplo, Ricardo, bueno. eh, en Austria, al empezar a competir la primera jornada de Austria, bueno, el primer partido oficial, de hecho, es la primera ronda de Copa y se empieza a jugar el 23-24 de julio. O sea que ¿Julio? Eh, vale. yes, Cup, sí, sí. En julio ya le ganas casi tres semanas, un mes, a las competiciones otras de España, Portugal, Inglaterra, todo eso, ese mes de, de rodaje se, se lo lleva. Luego también claro. lo pierden ese mes, eh, porque hasta enero febrero no se juega, se para uh -huh. la liga. Entonces, claro, luego también cuando vienen las eliminatorias, si es que pasan, vienen las eliminatorias europeas, también eh, notan mucho ese, ese parón de un par de meses que no se juega por encima. Bueno.
0: Claro, que tiene un poco de dificultad en reconectar, diría, ¿no? Porque es Exacto, normal, claro. ese, claro, claro. Ese
1: par de meses que ellos, bueno, eh, todos los equipos austríacos se van a hacer alguna gira eh, por algún país más cálido. Eh, muchas claro. veces vienen, vienen a España, a Portugal, eh, que hay un clima más, más suave en general en, en invierno, pero no es lo mismo estar dos meses parados haciendo partidos amistosos que en claro. competición liguera y de copa.
0: Exactamente, muy muy bien, muy interesante. Oh, um, Antonio, yo charla muy interesante, estoy aprendiendo muchísimo. Creo que los seguidores del Mítico Benfica igual. Uh, yo te preguntaba uh, una pregunta un poco difícil, pero uh, si tuvieras que apostar en un resultado para el partido de próximo miércoles, uh, ¿en qué resultado uh, apostarías?
1: Yo creo que empate o gana el Benfica por la mínima. No te no te sé decir si sí, 2-1, 1-0, eh, uh -huh. 3-1 3-2, eh, pero va a ser un partido bastante parejo. Y va a ser bonito, bonito de ver porque como, como tú bien dices, Ricardo, el estilo de juego de, de ambos equipos es muy similar. Muy Entonces similar. Son, son dos equipos que, que gusta verlos porque van a, van al ataque y no tiene. No es que yo pienso que no va a ser un partido que se encierren ambos equipos atrás. ...y no veamos ocasiones ni, ni nada de eso... ...al revés... ...va a ser un partido de los que... Eh, ...yo que... ...para claro para vosotros será menos divertido... ...que queréis que gane el Benfica... ...pero claro. para mí que, que soy aficionado en general al fútbol austriaco... ...y que tampoco tengo especial interés... ...en que Red Bull gane... ...porque yo soy aficionado de la Austria-Viena... Eh, claro. ...va a ser un partido bonito de ver... ...porque va a haber muchas ocasiones... ...y yo creo que también vamos a ver... ...bastantes goles...
0: ...muy bien, muy bien... ...Antonio, hombre... Eh, solo me resta agradecer muchísimo tu, tu presencia y tu disponibilidad fue todo un placer, un aprendizaje diría, también eh, muchísimas gracias y te preguntaba si que, eh, por tanto eres ojeador eh, acompañas al fútbol austríaco eh, ¿dónde la gente te, te puede acompañar si quieres saber un poco más sobre ti o sobre, lo, sobre tu, tus gustos, sobre lo que haces en el mundo del fútbol?
1: Pues mira, aquí debajo está mi, mi Twitter, eh, es ¿Sí? arroba torres13ac pero vamos, si buscas en, en el buscador de Twitter o de X, como se llama ahora, buscas a Antonio Laguanese, te, te voy a salir. Yo sobre, eh, hablo sobre todo de, de fútbol austriaco, de, de fútbol internacional, de fútbol español, luego de, de mis dos equipos, que como ve uno es el Cacereño y otro el Valladolid, que uh -huh. son uno está en segunda red, el equipo de mi ciudad, y otro el Valladolid, el equipo de, de Ronaldo. Pero yo siempre me voy a ver hablando de, de fútbol en Twitter, de... De cualquier cosa, lo mismo, un día te sorprendo hablando de, de un equipo de, de Noruega que otro de, de India, sí, eh, sí. yo me, veo todo lo que me echen, pero por supuesto, lo que más sigo es el, es el fútbol austríaco, eh, Muy bien. porque él me encanta, y me parece súper súper entretenido, súper divertido, y además porque me da la oportunidad, eh, al ser de Burgos, un equipo que siempre está en, en Champions y un, un equipo que tiene jugadores interesantes, me da oportunidad para estar con gente... Eh, como, como tú Ricardo y, y poder compartir estos momentos y una charla interesante contigo
0: Muy bien, hombre T todo un placer Antonio, muchísimas gracias por tu presencia una vez más y, y un fuerte abrazo para ti y a ver si volvemos a repetir
1: esto o sobre otro equipo austríaco, que está en cuando, el futuro Cuando tú quieras Ricardo sin, sin problemas, tú ya sabes me, me lo dices y yo estoy aquí contigo con y con tus espectadores, oyentes, pues con decir, viendo, si no están viendo el YouTube o nos están escuchando en formato podcast.
0: Muy bien, muy bien. Antonio, muchísimas ah, gracias. Con muchísimas gracias, Antonio. Uh, todo un placer. Bueno, uh, creo que hemos aprendido mucho sobre este equipo, este Red Salzburgo. Creo que ha quedado muy evidente que quizás no sea tan fácil como mucha gente piensa. Es un equipo muy competitivo, de una franquicia creo que muy inteligente, diría y que trabaja muy bien el fútbol. Y será seguramente un partido muy entretenido el próximo miércoles, día 20, a las 8 horas de la noche, hora de Lisboa, a las 9 en España, a las 16 en Buenos Aires. Por lo tanto, eh, todo el mundo hispanohablante puede ya saber dónde puede acompañar y a qué horas puede acompañar este partido. Eh, solo me resta agradecer una vez más a Antonio. Agradecer a todos los que nos acompañan ahí. No os olvidéis de pulsar en la campanita, de suscribir a este canal. Y bueno, un fuerte abrazo para todos y Dios ben Benfica. Gracias.